0: En Radio Compartir, Palabra Maestra, ABC de la Educación.
1: Radio Compartir, Palabra Maestra, les da la bienvenida a la franja ABC de la Educación en Colombia. De manera sencilla y clara, y de la mano de los directivos de la Fundación Compartir, haremos un recorrido por temas fundamentales como cuáles son los principios y objetivos generales de la educación, cómo se administra y gestiona el sistema, cómo se financia, Hablaremos también de los educadores y de cómo se organiza el proceso educativo. Con esta serie de programas, Radio Compartir Palabra Maestra busca brindar información esencial para comprender y dimensionar cómo está organizado el sistema educativo en Colombia. Hoy nos acompaña Javier Pombo, Director de Instituciones Educativas de la Fundación Compartir y con él hablaremos sobre cómo se presta el servicio educativo en el país daremos los aspectos pedagógicos y organizacionales más destacables. Javier, buenos días.
0: Muy buenos días, Luz Amparo.
1: Cuéntanos, ¿cómo se presta el servicio de educación en el país?
0: Con relación a la, a la estructura de los niveles en que se encuentra organizado el sistema educativo colombiano, tenemos un primer nivel que hablamos de educación preescolar. Este comprende los grados de prejardín, jardín y transición. Lo ideal sería que todos los niños en Colombia pudieran acceder a este servicio. Sin embargo, como vimos anteriormente, la Constitución Nacional señala como obligatorio únicamente el grado de transición. Razón por la cual muchos niños del país se quedan sin ese aprestamiento que les puede dar el prejardín y el jardín. Luego tenemos la educación básica, que se divide en dos grandes conjuntos. Una educación básica primaria que va del grado primero al grado quinto y una educación básica secundaria que va del, del sexto grado al noveno grado. Hasta el noveno grado en Colombia es obligatoria la prestación del servicio educativo y la, digamos, la, la obligatoriedad que tiene el Estado frente a sus ciudadanos es la de ofrecerles hasta ese noveno grado. Posteriormente tenemos la educación media que comprende los grados décimo y undécimo. Eventualmente encontramos algunas instituciones que tienen características de colegios internacionales que eventualmente tienen un grado 12. Y algunos colegios tienen algunos convenios con las distintas entidades de educación superior eh, tipo SENA o técnicas o tecnológicas donde articulan estos últimos grados de educación media con algunos programas en ciclos propedéuticos para que los jóvenes in, empiecen a hacer estudios de educación terciaria superior de, de, de décimo grado. El servicio eh, educativo en Colombia lo pueden prestar tanto el sector oficial como el sector privado y este se hace a través de establecimientos educativos que son espacios en los cuales las entidades territoriales Reúne los esfuerzos para lograr metas de cobertura, de calidad y de eficiencia educativa. Si bien es cierto que la educación es un servicio público que está eh, bajo la responsabilidad de la obligación del Estado, pues también se puede prestar por particulares previo el cumplimiento de ciertos requisitos porque es una función regulada. Es decir, aquel que quiera prestar el servicio educativo, pues tiene que someterse y acogerse a las normas que así lo establecen, como la Ley 115 de 1994 o la llamada Ley de Educación. Entonces, ¿qué requisitos nos dice la norma deben cumplir aquellos que van a prestar el servicio educativo? Está una licencia de funcionamiento para las instituciones privadas o un reconocimiento de carácter oficial para aquellas que lo hacen de manera oficial o pública. Disponer de una estructura administrativa, tener una planta física, unos medios educativos adecuados que le permiten ofrecer al menos un grado de educación preescolar y la básica primaria y secundaria. Es decir, que para poder crear un establecimiento educativo debe asegurar hasta el noveno grado para sus educandos y contar con un proyecto educativo institucional.
1: Muy bien, Javier. Vamos a, a preguntarte también cuál es el significado del servicio educativo. Lo han mencionado varias veces. Realmente, ¿cuál es ese significado?
0: Bueno, el, el servicio educativo está definido en la Ley 115, el, que ya mencionamos anteriormente, y comprende todos aquellos aspectos que se requieren tener para poder alcanzar los objetivos de la educación. Entre estos aspectos pues, destacamos los siguientes, el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal los establecimientos educativos, las instituciones sociales, bien sean estatales o privadas, con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras organizadas. En este componente hay una inspección y vigilancia permanente por parte del Ministerio de Educación y de las eh, Secretarías de Educación donde ellos están controlando y vigilando que todos estos aspectos en las distintas instituciones que están prestando el servicio se cumplan a cabalidad. En caso de no hacerlo se verán abocados a unas medidas que eventualmente pueden llegar hasta el cierre del establecimiento.
1: Bueno Javier, la prestación del servicio educativo tiene aspectos varios para poderlo hacer en óptimas condiciones. Hay aspectos pedagógicos y hay aspectos organizativos. Quisiera preguntarte, ¿qué aspectos pedagógicos destacarías como aquellos muy importantes que se deben tener en cuenta en la prestación del Servicio Educativo en Colombia?
0: Bueno, en este caso vamos a hablar específicamente de la educación formal. Y en ese sentido, el, digamos, en primer lugar, encontramos que de los aspectos más importantes pues está el de la prestación del servicio con calidad que en este caso pues desafortunadamente las últimas plazas internacionales nos muestran que colombia tiene mucho camino por recorrer para lograr la calidad necesaria para atender las necesidades del siglo XXI lo que llamamos las competencias del siglo XXI adicionalmente pues otro aspecto es la continuidad del servicio que debe ser garantizada y la universalidad del mismo. Y en ese sentido, una vez garantizada la calidad, la continuidad y la universalidad, pues se debe propender por el desarrollo de formación de los educandos, ya que el educando o el estudiante son el centro del proceso educativo y el objeto del servicio básicamente es que se logre cumplir con esos fines determinados en la Ley General de Educación. En segundo aspecto, vemos que el servicio de educación preescolar y básica es obligatorio en Colombia y lo que se espera es que todos los niños y niñas tengan como mínimo un año de educación preescolar y nueve años de educación básica. Estos eh, grados los pueden desarrollar pues, en establecimientos tanto de carácter oficial como de carácter privado. En ese sentido ya hablando un poquito del establecimiento y de la manera como se presta el servicio en, en Colombia, el Ministerio de Educación y las entidades territoriales, es decir, la Secretaría de, de Educación, son las encargadas de dar los lineamientos y las orientaciones para la prestación del servicio en dichos establecimientos. Entonces, en Colombia existe lo que se denomina la autonomía escolar, es decir que aquí no hay un currículo único como en otros países que es obligatorio y uniforme y que el Estado dice que se debe enseñar en cada una de las asignaturas y en cada uno de los distintos grados. En Colombia, con base en esa autonomía, pues son las instituciones educativas quienes determinan cómo van a organizar sus planes de estudio, los contenidos y las metodologías que van a, a desarrollar, siniéndose pues a unos parámetros que sí establece el Ministerio de Educación y, en general, pues, la política educativa.
1: Para terminar, una última pregunta que tiene que ver también con esos aspectos eh, de organización destacables dentro de la prestación del servicio. Pero, pero, refirámonos ya no a los pedagógicos, sino a los organizacionales. ¿Por qué no nos destacas cuáles habría que tener en cuenta?
0: Bueno, entonces, el, el sistema, como está determinado en Colombia, es un sistema interrelacionado y flexible, es decir, que le permite a un estudiante pasar de un grado a otro y de una institución a otra, entonces miremos un, un poco cómo se da ese proceso. Entonces, en primer lugar tenemos una articulación vertical, en la cual el educando pues debe garantizársele como mínimo el noveno grado, pero como hablábamos de que también hay una, un nivel de educación media pues debe garantizarse, ojalá, que todos los, los estudiantes en Colombia alcancen no solamente el noveno grado, sino hasta recibir su título de bachiller en el grado undécimo. Entonces, ahí pues ahí, hay movilidad, acceso, para que este joven que se traslada de ciudad, que pasa de un territorio a otro, incluso en la misma ciudad, pues pueda acceder a... A, a la institución educativa sin mayores traumatismos. Tenemos que, que destacar que el sistema colombiano es un, está bajo un esquema que es interrelacionado y flexible. Esto quiere decir que los educandos pueden transitar libremente por los distintos eh, planteles educativos y por los distintos niveles que le ofrece el sistema educativo. Entonces hablamos de un proceso que es de articulación vertical en el cual pues la idea es que los educandos colombianos eh, logren tener como mínimo ese primer grado, ese, ese grado de preescolar hasta llegar al más alto grado de preparación y formación llámese doctorado. Y en ese sentido pues el estudiante va a pasar por las distintas eh, instancias, los distintos ciclos que de alguna manera en Colombia se han vuelto en los últimos años propedéuticos. Adicionalmente, tenemos una, una movilidad horizontal en la cual el estudiante que por razones de traslados o, o situaciones que, que hacen que él deba pasar de un establecimiento a otro, lo pueda hacer sin mayores traumatismos. Eh, en algunos casos, cuando un joven se traslada de, de la zona rural, urbana o de un municipio al otro, pues existen unos exámenes de validación que permiten que este joven se integre al grado al cual es pertinente, que siga cursando y en esa medida, pues, avance en su formación. Adicionalmente, tenemos un aspecto fundamental que desarrolló la Ley General de Educación y es que cada establecimiento educativo tiene que contar con un proyecto educativo institucional PEI. Este, este proyecto educativo pues tiene que de alguna manera responder a la forma como en ese establecimiento se quieren alcanzar los fines de la educación que están definidos en la misma ley. Entonces sobre este aspecto para poder llegar a, a alcanzar esos fines pues es necesario que el, los miembros de la comunidad educativa tengan en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales del entorno en el cual está ubicado la, el plantel y como mínimo debe contarse con, deben, deben expresar los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución, las estrategias pedagógicas que guían las labores de formación de los educandos y las que van a utilizar en los salones de clase, la organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para evaluar el rendimiento del educando. Adicionalmente pues hay unos proyectos que son transversales que todos los colegios deben propender por su por su desarrollo y por la formación de los educandos como es el proyecto de la democracia, el de la educación sexual, el uso del tiempo libre, el tema de los valores humanos, eh, que van a, a ser direccionados, van a estar también eh, explicitados en este proyecto educativo institucional. Cada colegio tiene que contar con un manual de convivencia, un reglamento para docentes y determinar las funciones y la forma como se integra el gobierno escolar. Y adicionalmente pues, deben manifestarse todos los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión así como los presupuestos que se van a, a, a manejar durante el año académico. Esto, entre otros aspectos que establece la ley. Y por último, pues, tenemos que hablar del manual de convivencia. Este manual, básicamente, lo que nos va a determinar son los derechos y los deberes de los alumnos, y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. Estos manuales que es de digamos de autonomía de cada plantel desarrollarlo vamos a encontrar de todo tipo de expresiones en los mismos y vemos que estos manuales deben contemplar desde las reglas de higiene personal y de salud pública que, que preserven el bienestar de la comunidad, como la conservación individual de la salud y la prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas. Adicionalmente, deben en las relaciones y en, y en el manejo del, del conflicto y de los valores que deben tener los estudiantes, pues encontramos que tienen criterios de respeto, de valoración de compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes personales y de los que corresponden a toda la comunidad, como son los equipos, las instalaciones, el material pedagógico, todo lo que tiene que ver con los uniformes escolares, las pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar. Y pues un factor determinante en el manual que son las normas de conducta que deben tener en cuenta tanto los alumnos y profesores para una sana convivencia que están enmarcadas dentro de un mutuo respeto y de una resolución de conflictos que atienda parámetros de justicia y de buenas formas y buenas maneras de resolver estos impases que se presentan pues a diario en las Comunidades.
1: Para terminar Javier, ¿cuáles serían esos órganos de gobierno escolar? O sea, ¿quién organiza esta participación democrática dentro de las instituciones educativas?
0: En primer lugar tenemos un consejo directivo que está compuesto por los representantes de las distintas organizaciones de la comunidad educativa, como es el rector, los maestros, los socios empresariales o productivos que tiene la comunidad. Adicionalmente están los estudiantes, están representadas todas las instancias, del gobierno escolar. Tenemos otro, otro organismo que es el consejo académico que es el que va a regir toda la orientación pedagógica que se le va a, eh, a dar al colegio todo lo que tiene que ver con la evaluación de los estudiantes lo que tiene que ver con los parámetros del modelo pedagógico que va a asumir el, el colegio todo eso está ahí anclado tenemos un rector pues que es el representante legal de la institución y es el ejecutor de aquellas decisiones que se toman en los distintos consejos y adicionalmente tenemos el consejo de estudiantes donde es la voz de los estudiantes quienes van a participar de las decisiones que se tienen que tomar con relación a la institución.
1: Gracias Javier, hasta aquí hemos podido conversar con Javier Pombo, director de las instituciones educativas sobre la prestación del servicio en Colombia. Hemos destacado los aspectos pedagógicos y organizacionales de cómo se hace este proceso en Colombia. Muchas gracias y los invitamos a un próximo programa.
0: En Radio Compartir, Palabra Maestra, ABC de la Educación.